0: Cześć! Słuchacz podcastu Student Talk. Studenci dla studentów. Dzisiaj ze mną Jakub Legut, czyli osoba, która ma licencję pilota turystycznego od 2019 roku. Odbył podróż samolotem po Polsce, absolwent zarządzania na Politechnice Wrocławskiej oraz obecnie junior iOS developer. Cześć Kuba, co tam u Ciebie słychać?
1: Hej, a dzięki, w porządku, dzięki za zaproszenie, bardzo miło, że ktoś mnie gdzieś tam odnalazł i chce mnie posłuchać, to jest zawsze miłe, więc dzięki i cześć wszystkim.
0: Pierwsza rzecz, która mnie najbardziej tak zszokowała, to jest ta licencja pilota, bo nie jest to dość popularne, nie znam żadnego innego pilota, a Ty też swoją podróż nie zacząłeś dość wcześnie, bo pierwszy lot samolotem miałeś dopiero w wieku 19 lat. Co było przyczyną, że się tym zainteresowałeś?
1: No słuchaj, no w sensie to faktycznie jest trochę może nietypowe hobby. Chociaż teraz, jak chociażby mam okazję być w tym świecie lotniczym, no to mam wielu znajomych, którzy jednak tutaj latają w liniach pracują w liniach lub po prostu właśnie latają do przyjemności jak ja temat jest bardzo myślę, że ciekawy i warty w ogóle zauważenia i zainteresowania się nim co do początków dlaczego zacząłem no wybrałem taką ścieżkę, że stwierdziłem, że o, chcę to robić, chcę latać no to tak jak właśnie mówisz dosyć późno się tym zainteresowałem ponieważ jak byłem mały ogólnie, o, zacznę od tego że mieszkam obok lotniska, więc codziennie widzę startujące, lądujące samoloty z okna i to sprawiało, że jak chodziłem na spacer, to zawsze się zachwycałem, że wow, ale samolot, ale super. Jeszcze szczególnie jak jakieś duże samoloty lądowały, no to już szczególnie zwracały zwracały moją uwagę. I jednak cały czas myślałem nad tym, że kurczę, no ale bycie takim pilotem to jest coś niemożliwego. Jednak trzeba spójść do wojska, trzeba być, no po prostu mieć zdrowie e, nie wiadomo jakie, przejść nie wiadomo ile badań i jest to praktycznie nieosiągalne, tak? Trzeba mieć super wykształcenie, trzeba mieć dużą wiedzę i wiele różnych innych czynników, tak? I pieniędzy, żeby zostać takim pilotem. I tak, e, tak o tym myślałem. No i wtedy, kiedy miałem okazję pierwszy raz właśnie przylecieć samolotem, co ciekawe, to nie było tak wcześnie, to wtedy mm, bardzo mi się to spodobało. Siedziałem w samolocie i byłem zachwycony, cieszyłem się jak dziecko, patrząc przez okno, oglądając jak skrzydło wygląda, jak tam pracuje i, i, i no to było naprawdę super przeżycie dla mnie. No i wtedy też zastanawiałem się właśnie nad tym, że co piloci muszą robić i i wtedy właśnie biłem się z myślami, no kurczę, Kuba, słuchaj, ale oni też mają ręce, nogi, są tacy jak ja, więc ja też mogę to zrobić i czemu będzie spróbować. I wtedy pomyślałem, że tak jak robiłem wiele rzeczy w w życiu, tak, tym szkolnym, wczesnym, różnymi pasjami się interesowałem, to tak... Nie miałem czegoś takiego jednego, do czego bym dążył. Nie miałem takiego celu, jak na przykład inni moi koledzy. Nie wiem, pójdę na medycynę, zostanę prawnikiem lub tego typu myśli. Ja takiego czegoś nie miałem. I wtedy sobie pomyślałem, że kurczę, Kuba, spróbuj postawić sobie cel i go osiągnąć. No i właśnie tak to tak naprawdę się zrodziło. Po pierwsze, że bardzo mi się spodobało sama właśnie awiacja, lotnictwo. A z drugiej strony, że chciałem postawić sobie pewien cel, który jest faktycznie wymagający, no bo jednak yy, popatrzmy, że to nie jest proste otrzymać taką licencję, ale jeżeli naprawdę tego chcemy, to, to mamy szansę to osiągnąć. I to był właśnie taki cel, który sobie postawiłem wtedy.
0: To jest też właśnie fajne, że tak jak mówisz, ty nie miałeś nikogo, fajny i niefajny z jednej strony, że nie miałeś nikogo, kto by cię wsparł w tym wszystkim, że na dobrą sprawę wszystko, co osiągnąłeś, musiałeś sobie sam zapracować własną pracą i jakimiś swoimi oszczędnościami, bo też zdradziłeś mi wcześniej, że zapisując się na egzamin, teoretyczny, nie miałeś pieniędzy na kurs, na jakby naukę tego wszystkiego, więc to myślę, że też jest dość odważna decyzja.
1: Tak, dokładnie, ale to właśnie pokazuje mój upór i myślę, że to jest istotne, szczególnie teraz w obecnym świecie i nawet nie patrząc na lotnictwo, że jeżeli faktycznie czegoś chcemy, to jasne są ograniczenia takie jak pieniądze, zdrowie, no to zdrowia czasem nie przeskoczymy, niestety. Jeżeli jesteśmy chorzy, no to czasem to już jest taka bariera, szczególnie w lotnictwie, która nas powstrzymuje przed tym. Ale z drugiej strony, właśnie jeżeli mówimy o pieniądzach, no to jest to problem, ale da się go rozwiązać. Mam przyjaciół, którzy właśnie latają m.in. u nas w i dążą chociażby do licencji pilota zawodowego, to chociażby wszystkie pieniądze, jakie mają, jakie zarobią, wydają tylko i wyłącznie właśnie na lotnictwo. I przykładem jest tego, że potrafią jechać, nie wiem, 15-20 km na rowerze na lotnisko po to, żeby polatać, mimo właśnie, że oszczędzają tak, że nie są w stanie kupić sobie samochodu, tak. Więc to jest, widać jakie poświęcenie w to wszystko wkładają i faktycznie da się to osiągnąć i ja właśnie jestem trochę takiego przykładem, że nie posiadając jeszcze dużych pieniędzy, też nie pracowałem wtedy tyle co tam odkładałem jakieś pieniędzy, już nawet nie pamiętam nawet skąd te pieniądze tak naprawdę odłożyłem. Ale po prostu to, że postawiłem sobie cel i do tego dążyłem, też rodzina też zobaczyła, to, jak bardzo chce to zrobić, jak bardzo właśnie się no, angażuje w to, żeby to osiągnąć, to też chcieli mi pomóc w tym i to wszystko potem się tak układa, że jak faktycznie mamy pewien cel ustawiony i marzymy o czymś i dążymy do tego, żeby spełnić te marzenia, no to faktycznie wszystko się zaczyna układać tak, że pomaga nam to ostatecznie, no to nie spełnić, więc myślę, że tutaj warto marzyć i warto dążyć do tego e, takimi właśnie krok po kroku do przodu, nie, żeby osiągnąć jakiś cel.
0: Pewnie, bo myślę, że koniec końców ludzie bardziej żałują tego, że czegoś nie spróbowali niż y, y, tego, że, że coś zrobili, bo y, warto jest właśnie się sprawdzać w wielu rzeczach, tym bardziej jak jesteśmy młodzi, tak jak ty y, miałeś powiedzmy tam to 19 lat i, i zapragnąłeś zostać pilotem, więc y, myślę po prostu, że warto czasami y, podejmować tą, tą rękawicę, to wyzwanie i zobaczyć co będzie dalej słuchaj, powiedz mi co w ogóle dało Ci lotnictwo? Czy czy wyciągnąłeś coś z tego dla siebie, czy to zostało tylko w w takiej sferze pasji i hobby?
1: Okej, tutaj myślę, że też warto poruszyć jeszcze jeden temat z tym związany, że ja jednak zwykle byłem trochę zamkniętą osobą. Raczej nie wchodziłem mocno w interakcję nie byłem osobą takim typowym ekstrawertykiem. Tak? Zawsze jakoś byłem w cieniu, zawsze miałem tam jakąś małą paczkę znajomych, którzy byli podobni do mnie i się tak trzymaliśmy. I dlatego też bardzo trudne było dla mnie przezwyciężyć się i pójść chociażby do Roklubu, gdzie właśnie nie znałem kompletnie nikogo, nie miałem no właśnie w rodzinie nikogo, kto latał. I po prostu pójść w obce miejsce do tego stopnia, że jak była brama lotniska, to bałem się przed nią przekroczyć, no bo jest napisane, że teren tutaj lotniska, no i nie można wejść. No i kurczę, miałem dylemat, czy mogę tam wejść, czy nie, a ja mam tam jakieś szkolenia mi zaraz i tak dalej. Więc to była dla mnie na początku pewna bariera do przekroczenia, tak? Więc to już było pierwsze, yy, pierwszy taki element, który musiałem prze, no, przejść, yy, żeby yy, no właśnie osiągnąć ten... Yy, Ten, powiedzmy, sukces związany z tym, że mam licencję. Kolejnymi rzeczami ważnymi, które właśnie idą i płyną z tym, że chociażby mam tą licencję, to jest to, że poznałem świetnych przyjaciół, znajomych, naprawdę. Lotnictwo jest o tyle fajne, że są naprawdę świetni ludzie i można poznać ciekawe historie związane z lotnictwem i nie tylko ciekawe osoby. I to jest naprawdę miłe, gdy można właśnie poznać bardzo inspirujące osoby i to też pokazuje, że w lotnictwie tak naprawdę jesteśmy równi i to też jest piękne, gdzie łączymy pokolenia, gdzie osoby starsze, które bardzo doświadczone, łączą się z tymi młodymi, niedoświadczonymi wzajemnie dzielą się swoimi, swoim doświadczeniem, uczą nas. I to jest naprawdę piękne, kiedy można właśnie porozmawiać z osobami, którzy już właśnie są w starszym wieku i opowiadają swoje historie, czy to właśnie jak latali w wojsku, czy no, chociażby w liniach. Więc to jest naprawdę fajne, gdy można posłuchać naprawdę takiej żywej historii. I to jest też piękna sprawa, która w lotnictwie jest, ale jeżeli tak jeszcze mówiąc takim, co mi dało, no to przede wszystkim właśnie tak jak powiedziałem to, że dało mi to odwagę, że po tym poczułem się trochę taki, no właśnie, potraktowałem trochę wszystkich równych sobie, że jednak jako student też byłem osobą taką, która no, bała się trochę, tak, w sensie szczególnie na pierwszym roku. Jesteśmy studentami, są prowadzący, to są ważne osoby, profesorowie, najlepiej, no właśnie, powinniśmy się do nich zwracać tylko, panie profesorze. I nagle tworzy się bariera, tworzy się taka przepaść, nie, że jesteśmy studentami, jesteśmy młodzi, mamy się uczyć i mamy pewną, nie wiem, szufladkę. W lotnictwie trochę, no, lotnictwo pomogło mi w tym, żeby trochę z tej szufladki wyjść, żeby zobaczyć, że tak naprawdę nie ma znaczenia, ile kto ma lat, jakie ma poglądy. Ważne, że jesteśmy ludźmi i teraz też e, nie tylko tytuły naukowe, ale tak samo i pieniądze, tak? Może być ktoś, kto ma bardzo dużo pieniędzy w lotnictwie, no, też spotyka się takie osoby, no, bo to też nie jest najtańsze hobby. E, ale to nie ma znaczenia. My jednak latamy, łączy nas jedna pasja i tak naprawdę jesteśmy na równi sobie, tak? W powietrzu jesteśmy na równi i to jest piękne. E, Kolejna rzecz, jaka lotnictwo daje, to jest takie poczucie pokory. do Pokory do tego, co nas otacza, do przyrody. Mój instruktor bardzo ładnie to mówił, że Bóg nie stworzył nas do latania i myśmy to sobie wymyślili, więc musimy mieć czuć respekt do pogody. tak? Więc trzeba mieć szacunek do tego, że jednak są warunki złe, no to nie możemy lecieć. Brawura tutaj też nie jest skazana, trzeba jednak trzymać się procedur. No i to też z tego wynika, że da, lotnictwo dało mi takie poukładanie, chociaż od zawsze starałem się być takim poukładanym, jednak wszystko lubiłem notować, trochę właśnie też zarządzanie o tym świadczy, ale w lotnictwie to jest wszystko poukładane, mamy konkretnie procedury, które trzeba z, zrobić przed lotem, po locie, w trakcie lotu oczywiście, w różnych fazach lotu i to wszystko jest tak poukładane, tak samo komunikacja jest poukładana, i to wszystko fajnie tak e, uczy nas takiego e, no poczucia sprawczości, ale też obowiązku, e, że też właśnie odpowiedzialności za siebie, za innych, e, no Lotnictwo bardzo dużo oczy, naprawdę. Wielu płaszczyznach możemy naprawdę wiele ciekawych rzeczy wynieść dla siebie, tylko to też zależy od człowieka, tak? Bo to też zależy, kto z czym przychodzi do lotnictwa, no i wtedy też z innymi rzeczami wyjdzie. Więc pod tym względem na pewno... Warto coś takiego przeżyć. Tym bardziej, że też warto wspomnieć o tym, że lotnictwo nie składa się tylko z samolotów, ale również są szybowce, które nie są aż tak drogie. Kurs szybowcowy nie jest drogi, też można można rozpocząć ten kurs w młodym wieku, więc bardzo też zachęcam do tego. Ja niestety żałuję, że właśnie tak późno zacząłem się tym interesować, bo prawdopodobnie jakbym wiedział wcześniej, to bym już był też i pilotem szybowcowym, tak?
0: Czyli zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji. Dokładnie. Właśnie jeszcze a propos tych procedur, to może już też trochę zahaczymy o przyszły temat, bo też sam mówisz, że po prostu jest tego ogrom i myślę, że jakbyśmy też zaczęli wymieniać, to trochę czasu by nam zeszło. Ale właśnie zahaczając o tą twoją podróż po Polsce, którą odbyłeś w w zeszłym roku, jak jak przygotowania do czegoś takiego wyglądają? Bo domyślam się, że to było dość spore, logistyczne przedsięwzięcie.
1: Okej, okay, no to tak, to dla mnie osobiście było dużym takim wydarzeniem, tak, które, do którego długo się przygotowywałem. Też warto spojrzeć na to, że dla mnie to naprawdę było coś wielkiego, no bo od niedawna miałem licencję pilota, nigdy nie latałem gdzieś dalej, a bardzo chciałem po prostu poznać trochę takie nie nielatanie wokół kobina, wokół jednego lotniska, wokół znajomych lotnisk, tylko polecieć gdzieś dalej, wyjść z tego miejsca, więc dla mnie to było na pewno takie przeżycie, że jednak nowe doświadczenie, gdzieś lecę dalej i wymagało to ode mnie na pewno dużo przygotowań. Ale też warto zaznaczyć, że są osoby, które na co dzień tak latają, nie? Bo jednak jak już ktoś, powiedzmy, ma własny samolot, no to raczej już nie lata tu blisko i dla niego to jest codzienność i może teraz się śmiać z tego, jak ktoś, jak ja się przygotowywał i martwił wieloma rzeczami, nie? Ale tak, dla mnie to przede wszystkim przygotowania zaczęły się od zbierania pieniędzy, bo tak jak już wspominałem, nie jest to najtańsze hobby, więc to też chcę o tym powiedzieć... Fajnie, żeby to wybrzmiało, że nie trzeba być naprawdę ultra bogatą osobą, żeby sobie pozwolić na takie hobby. tak Ja nie zarabiałem dużo. Na przykład w tym czasie, kiedy leciałem do, do brzegu z Wrocławia, to tak naprawdę jedyne pieniądze, jakie odkładałem, to były stypendium, które miałem na studiach. A dodatkowo właśnie, żeby uzbierać jeszcze na ten lot, to zatrudniłem się gdzieś na magazynie, żeby popracować ten miesiąc, żeby zarobić te pieniądze, więc właśnie tak to się zaczęło, że znalazłem jakąś pracę na miesiąc dorywczą, żeby po prostu zebrać jakieś pieniądze, gdzie tak naprawdę wszystkie te pieniądze z miesiąca zarobione plus jeszcze musiałem dołożyć do tego, tak naprawdę sprawiły, że mogłem polecieć te dwa dni, no. Więc to trochę pokazuje, jakie to są kwoty, ale jeżeli się chce, jeżeli naprawdę ma się taką chęć, no to, to, to się da. No więc to mnie dużo kosztowało, jasne, nie traktuję tego jako najpiękniejszego przygotowania w moim życiu, gdzie no właśnie jednak praca na magazynie wymagała dużo wysiłku i i wyrzeczeń, wstawania rano, w wakacje, co nie było najprzyjemniejsze. I też oczywiście do tego dochodzą przygotowania związane z samolotem, bo w, tym, w tej naszej wycieczce, że tak powiem, brało udział kilka osób, nie tylko ja. Też ostatecznie wzięliśmy trzy samoloty z jednej takiej szkoły lotniczej i to był trochę ciekawy case, ponieważ te samoloty, tak naprawdę jest szkoła lotnicza, która ma trzy samoloty i te trzy samoloty nam dali na dwa dni, więc musieli nam zaufać na tyle, że jednak oddali nam cały sprzęt, jaki posiadali w danym momencie. Oczywiście też wiązało się to z tym, że nie mogą szkolić na tych samolotach, więc przede wszystkim było tak, że musieliśmy dogadać terminy z nimi, dogadać też kwotowo, ile to będzie kosztować, żebyśmy jednak byli w stanie tam polecieć. Więc Te uzgodnienia już musiały trwać znacznie wcześniej, no bo jeżeli chcemy na parę dni zabrać samolot, no to już szkoła musi o tym wcześniej wiedzieć, żeby zaplanować chociażby kursy z z osobami, które się szkolą, więc to na pewno były istotne przygotowania już wcześniej. Oraz przed samym wylotem oczywiście dużo takiego planowania, gdzie chcemy wylądować, jakie lotniska zobaczyć po drodze, gdzie możemy zatankować, bo to też jest istotny aspekt w lotnictwie. Nie możemy, jak nam skończy się paliwo, no to trochę jest większy problem w powietrzu, gdy nam wyłączy się silnik niż chociażby jak jedziemy autem, gdzie tam rezerwa może się świecić, no i dobrze, zatrzymamy się gdzieś na poboczu i będziemy musieli szukać w stacji, tak? no to w samolocie jest o tyle niebezpieczne, że jednak paliwo jest istotne, nie Nie możemy się zatrzymać w powietrzu i dlatego trzeba to dobrze zaplanować i przewidywać, więc te paliwo na pewno musieliśmy dobrze zorganizować. Też mieliśmy tak, że nawet zabraliśmy ze sobą beczki, żeby jednak w razie czego uzupełnić tam na lotniskach, co też wiązało się z innym problemem, który mieliśmy, czyli inny problem był taki, że Waga samolotu też nie może być zbyt duża, więc to też trzeba było brać pod uwagę, żebyśmy nie, zbyt, no właśnie, żebyśmy nie startowali zbyt krótkiego pasa i nie byli obładowani paliwem i, i bagażami, więc to są też istotne aspekty planowania, no i dodatkowo też pogoda tutaj ma duży, duży czynnik, więc myślę, że to tak w skrócie, nie? temat planowania tego tej wyprawy, nie?
0: Tak, w skrócie. No. Tak,
1: w dużym skrócie dokładnie.
0: Warto też właśnie wspomnieć, że to były dwa dni tylko, albo może i aż dwa dni, bo tak jak mówisz, przygotowania trwały dość sporo a lot sam w sobie wydaje mi się, że że nie był dość długi bo dwa dni to nie jest sporo czasu ale widać już jak bardzo trzeba być zaangażowanym i też jaką wiedzę na ten temat trzeba posiadać, żeby właśnie to wszystko przygotować bo tak jak teraz mówisz to wydaje mi się, że dość sporo tutaj jest takich kwestii, które o których po prostu trzeba wiedzieć, tak jak właśnie ten samolot, który nie może po prostu sobie gdzieś gdziekolwiek wylądować właśnie jak braknie nam paliwa. Też warto wspomnieć, że Twoja podróż jest udokumentowana na kanale na YouTubie, który właśnie Ty prowadzisz. I myślę, że to też jest fajna sprawa, żeby tam sobie zobaczyć i tam też odsyłamy, bo mówisz więcej właśnie o różnych trudnościach, które też spotkały Was w, w trakcie tej rozmowy rozmowy w w trakcie tej podróży i teraz właśnie chciałabym o tym porozmawiać czyli właśnie o tych trudnościach co co się tam działo jak żeście temu wszystkiemu zaradzili
1: no to tak tak jak już z doświadczenia wiemy i chociażby właśnie z zarządzania, że nigdy nic nie wychodzi na 100% zawsze jest coś, co nie wyjdzie W tym przypadku zdecydowanie dwa czynniki spowodowały trochę, no trochę. Duży problem, który nas napotkał w trakcie podróży. Jednym z nich, no to było zdrowie i to zdrowie moje, a drugim aspektem była pogoda. Ale zaczynając od zdrowia, no to rozchorowałem się podczas tej podróży i to dosyć ciężko, ponieważ tu złożyło się wiele czynników na to myślę, bo... Przede wszystkim pogoda była super ładna, w sensie to znaczy, że było bardzo ciepło i bezchmurnie, więc w teorii super wszystko ładnie i pięknie, jednak w samolocie nie było to zbyt przyjemne, ponieważ lecieliśmy samolotem, który nie miał e, żadnego, nie wiem, nie był zasłonięty od góry, więc słońce dosyć mocno no, nas tam atakowało podczas całego lotu dodatkowo temperatura też powodowała, że nie było zbyt ciepło w środku. Otwieraliśmy takie małe okieneczka, takie rozszczelnialiśmy, które można, żeby tam jednak na nazwiało. No i to wszystko złączyły, no jeszcze w sumie warto wspomnieć, że nie miałem zbytnio czasu zjeść i też miałem taki pech, że przygotowałem sobie śniadanie, jedzenie całe na ten na podróż, które to jedzenie oczywiście zostało w samochodzie jak wystartowaliśmy, więc no niestety byłem skazany na to, że musimy dolecieć dookoła brzegu i pójść sobie tam coś zjeść. I to wszystko myślę razem połączyło się w to, że się mocno rozchorowałem, bo nie do że to wiatr mi wiał mocno w szyję, to jeszcze te powietrze, plus myślę, że brak jedzenia, trochę wydaje mi się, że tu już w stronę też odwodnienia szło, że ostatecznie naprawdę noc, jak wylądowaliśmy już tam niedaleko Gdańska i gdzie tam spaliśmy, to noc była koszmarna, nie wiem, przespałem może 4 godziny, bo no, strasznie się trząsłem, już wtedy obstawiam, że miałem wysoką temperaturę, A najgorzej, że podzieliliśmy się tak lotem, że mój kolega leciał w stronę koło brzegu, a ja następnego dnia miałem wracać pod trochę inną trasą, ale ja miałem potem wracać, więc to było tyle trudne, że miałem świadomość tego, że powinienem się wyspać i być wypoczęty, żeby wsiąść do samolotu i potem bezpiecznie wrócić do Wrocławia. No ale niestety, tak jak mówię, źle się czułem, wstaliśmy rano, próbowałem jeszcze tam jakieś leki wziąć, zjeść śniadanie już takie normalne. No ale czułem się cały czas źle i czułem, że no, no lepiej chyba nie będzie, więc fajnie by było wrócić jak najszybciej do Wrocławia. Znajomi oczywiście, ich rozumiem, bardzo chcieli gdzieś jeszcze polecieć, coś zobaczyć, no bo jednak byliśmy na północy, chcieliśmy jeszcze, chcieli jeszcze podlecieć właśnie do Bagicza, swoją drogą bardzo ładne lotnisko, bo graniczy z morzem, więc ląduje się praktycznie równolegle do, do linii brzegowej i to jest naprawdę wow, ładny super. widok, e, więc... Właśnie chcieli jeszcze raz tam wylądować, pójść sobie na plażę na chwilkę. I... Tylko, że no ja mówiłem, że słuchajcie, nie dam rady, nie? wracajmy jak najszybciej. Dodatkowym argumentem było to, że widzieliśmy, że powoli burza się tworzą w Polsce. I powoli zaczynało się robić tak niezbyt ciekawie i mogliśmy być odcięci tak naprawdę na tej północy. No i ostatecznie zdecydowaliśmy się, że lecimy na razie do Szczecina. Tam zobaczymy w Szczecinie, w Szczecinie jaka jest pogoda. I, i polecimy dalej. Więc lecieliśmy do tego Szczecina i pod Szczecinem już zaczęło się chmurzyć, już widzieliśmy przed nami burzowe chmury, więc już to tak było na granicy naprawdę. Lądowaliśmy tak omijając właśnie od chmury gdzieś tam od boku, wylądowaliśmy, zdążyliśmy na szczęście zostawić samoloty, przypiąć do ziemi, żeby właśnie chociażby wiatr ich nie wyrwał. E, zabezpieczyć samoloty no i uciec szybko gdzieś tam się schować bardzo miło było akurat na lotnisku ponieważ Szczecinie nas tam ugościli też mi dali tam sofę, że mogły się położyć odpocząć, no bo już wtedy bardzo się źle czułem e, znajomi poszli jeść obiad, ja powiedziałem, że nie jestem w stanie nic zjeść, nie jestem w stanie nigdzie pójść więc ja tam zdążyłem może na godzinę położyć i przespać No i po deszczu faktycznie, jak już przeszła ta burza, próbowaliśmy wracać z powrotem do Wrocławia i tak naprawdę my wracaliśmy wtedy do Leszna. I udało się całe szczęście. Ja oczywiście pilotowałem, chociaż były... Tutaj nie ukrywam, nie było to bardzo rozsądne z mojej strony, ale też czułem się o tyle bezpieczniej, że miałem jednak obok pilota, który też lata tym samym statkiem powietrznym, więc nie obawiałem się tego aż tak, bo jednak w razie czego on zawsze mógł przenieść stery, zawsze wylądować, bo jednak w samolocie mamy podwojone te stery. Więc dlatego zdecydowałem się, dobra, ja spróbuję lecieć, w razie czego ty przejmujesz ster i, i o tyle było bezpiecznie, nie? Jakbym miał lecieć sam, to na pewno w takiej sytuacji nie, koniec zostaje, nie ma sensu, nie ma co ryzykować, w takim stanie lepiej nie lecieć. Ostatecznie wróciliśmy bezpiecznie do Leszna, e, potem siedliśmy w auto, wróciłem do Wrocławia, no i we Wrocławiu faktycznie przekonałem się, że mam ponad 40 stopni gorączki, co mnie no, dosyć przeraziło bo z własnego doświadczenia wiem, że no, nie wiem, ile razy miałem w życiu 40 stopni gorączki, ale bardzo mało, ale jak miałem, to potrafiłem naprawdę jakieś mówić głupoty, bełkotać już tak mi, no, odlatywałem, nie? Więc byłem w szoku, że byłem w stanie pilotować samolot i jeszcze też komunikować się bez problemu, no, bo jednak też jest istotna komunikacja w powietrzu, więc to byłem pod wielkim wrażeniem, że dałem radę, ale faktycznie ściło mnie tak z nóg, że, że akurat tego wyjazdu wtedy to miło nie wspominałem. nie? Teraz z perspektywy czasu to traktuję jako wielką przygodę i też jest no właśnie o czym opowiadać. Ale na to w tamtej chwili to naprawdę się męczyłem, tym bardziej, że po powrocie no, miesiąc w łóżku przeleżałem, bo naprawdę było poważnie więc tak naprawdę tak spędziłem moje całe wakacje wtedy nie? więc nie dość, że ciężko właśnie potem wcześniej pracowałem na magazynie, wszystkie pieniądze wydałem na ten lot, po czym miesiąc spędziłem jeszcze w łóżku, więc taka to była historia, nie? w skrócie
0: no powiem ci, że dość ciekawe miałeś wakacje w takim razie, a jeszcze takie pytanko, co w takim razie to ci nauczyło czego ci się to nauczyło, to doświadczenie Mm, czy masz yy, coś, yy, właśnie tak jak mówisz, czego teraz byś nie zrobił?
1: E, przede wszystkim e, mam teraz takie podejście, że bardziej dbam o siebie. E, wcześniej myślałem tak, że dobra, może to trochę starość, ale e, wcześniej miałem takie, że w sobie poradzę, mogę spać w Namiocie, poradzę sobie gdziekolwiek. Teraz jednak dochodzę do wniosku, że nie. Już nie chcę oszczędzać bardzo pieniędzy na wszystkim. Wolę jednak zapewnić sobie bezpieczeństwo i, i wygodę, bo jednak, właśnie w takich sytuacjach zobaczyłem, że to może się też źle skończyć i lepiej naprawdę zadbać o siebie. I gdy nawet czuję się już odrobinę źle no bo właśnie w tym dniu, kiedy wylatywałem, już czułem się nie do końca ok. W sensie było tak, że nie miałem temperatury, ale czułem, że już mnie trochę gardło boli. Czy już coś się powoli zaczynało, nie? to teraz wiem, że w takich sytuacjach na pewno bym bardziej zadbał o siebie, nie? jakbym nawet miał lecieć w takiej sytuacji, to potem gdziekolwiek wyląduję, no to nie wiem, chciałbym odpocząć i, i, i bardziej zadbać o, o swoje ciało, o swoje zdrowie, e, więc to przede wszystkim teraz y, biorę pod uwagę i znacznie poważniej traktuję te rzeczy. Gdziekolwiek nie jadę, to jednak też myślę o tym, że jeżeli coś będzie nie tak, to w jakiś sposób się zabezpieczyć, nie? I tu właśnie nie tylko mówię o lotnictwie, ale też chociażby jakieś podróże za granicę, gdzieś tam pojadę. No to jednak też myślę o tym, żeby mieć gdzie spać, mieć jakieś w miarę sensowne warunki, żeby w razie czego jakoś się pozbierać, poukładać i żeby być w stanie dalej robić to, co robię. Więc to przede wszystkim doświadczenie mi dało, nie? żeby zadbać mocno o siebie.
0: A właśnie takie pytanie mi teraz wpadło do głowy. Gdzie wy żeście spali w właśnie, jakżeście tam przylecieli?
1: Okej, okay. no to to jest właśnie temat taki, że u takiego znajomego... Spaliśmy u znajomego na lotnisku, tylko że akurat było tak, że było nas trochę... Więc nie miał do końca super miejsca dla nas, więc spaliśmy na podłogach, mieliśmy śpiwory przygotowane i tak dalej. Przygotowaliśmy się do tego, że tam będziemy spać na podłogach. No ale tak, właśnie dał nam miejsce właśnie takie noclegowe. Bardzo fajnie nas przyjął, więc to naprawdę było bardzo miłe z jego strony, bo przylecieliśmy tam i nie dość, że zorganizował olbrzymie ognisko dla nas, też zaprosił jakoś znajomych, rodzinne i tam wszyscy razem siedzieliśmy, gadaliśmy, historię opowiadaliśmy i to było naprawdę super i, i bardzo się w to zaangażował. No ale mówię, warunki były takie, że spaliśmy na podłodze i Normalnie bym nie miał z tym takiego problemu, gdyby nie to, że akurat właśnie przetrwałem takie dosyć trudne chwile lecąc tam przez to, że mnie właśnie tak dogrzało, przez już na początku już zaczynałem z delikatnymi objawami choroby, nie? Więc to wszystko się tak połączyło,
0: No powiem Ci, że y, ciekawe, bo właśnie się tak zastanawiałam, gdzie na tym lotnisku możecie spać, czy tam są jakieś, nie wiem, specjalnie jakiś pokój socjalny i tak dalej, ale Ty mówisz, że tak y, y, jakby y, przy samych korzeniach lotnictwa, czyli centralnie y, na ziemi. No powiem Ci, że dość, y, dość y, ciekawe. Y, tak,
1: chociaż właśnie też tu warto wspomnieć, że ten znajomy ma ośrodek i on tam buduje ten ośrodek, y, więc tylko... O ile dobrze pamiętam, on chyba miał wtedy gości czy coś takiego, nie? Normalnie też są e, tam miejsca noclegowe. Też warto wspomnieć, że na niektórych lotniskach właśnie są takie domy, w których normalnie można się przespać, umyć i, i to też jest super. I właśnie mam plan, jeszcze nie wiem kiedy, ale fajnie by było wybrać się właśnie w różne takie miejsca ciekawe, pozwiedzać i właśnie spać już w normalnych takich miejscach, domach, e, hotelach, które są na lotniskach, nie?
0: Pewnie, słuchaj, no to masz już plan na te wakacje w tym roku. (laughs) Co co będziesz robić? Chciałabym też przejść do kolejnej sprawy, czyli do Twoich studiów. Aktualnie jesteś na studiach podyplomowych, skończyłeś inżynierię zarządzania, tak jak ja, w znaczeniu ja jestem aktualnie na zarządzaniu, ale jest to dość pokrewne, więc można tak powiedzieć. Mm, i y, masz też y, magisterkę ze specjalności zachowania i decyzje menadżerskie. Y, y, I teraz takie pytanie. Y, po co poszedłeś na studia? W ogóle jaki był y, Twój zamysł i y, co Ci dały?
1: Okej. Okay. Mm, temat po co poszedłem na studia? Mm, to można prosto prostu powiedzieć, bo wszyscy szli, ale... Tak naprawdę okay. chciałem pójść na studia, tak czy siak nie wyobrażałem sobie innej drogi, nie miałem pomysłu po liceum w ogóle, co chcę robić i to też był duży problem dla mnie i myślę, że nie tylko ja mam taki problem, wiele osób się z tym zmaga, że jednak nie do końca wiemy, co chcemy robić w życiu, czym chcemy się zająć. Ja zdecydowałem się właśnie pójść na Politechnikę Wrocławską, na zarządzanie, ponieważ to był temat, który po pierwsze był w miarę mi bliski pod tym względem, że zarządzanie spaja bardzo wiele różnych dziedzin i jest dosyć ogólną nauką, jakby nie patrzeć, jest trochę taką, nie jest to specjalistyczny zawód. Więc tak czy siak wiedziałem, że nawet jak pójdę na te studia i będę robić cokolwiek innego, to mi się zawsze może to zarządzanie przydać, więc dlatego wybrałem właśnie akurat taki kierunek i i dokładnie, no właśnie, i to był mój wybór, że poszedłem na to zarządzanie czego się tam nauczyłem. Nauczyłem się, myślę, dużo, ale najwięcej przede wszystkim nauczyłem się tematów związanych właśnie z z ludźmi, z szukaniem informacji, tak jak to cały czas nam powtarzają. Jednak teraz dostęp do informacji jest tak łatwy i prosty, ale też, żeby znaleźć rzetelne informacje, to już nie jest takie proste, tak? Musimy mieć do tego jakoś już tam doświadczenie, którego można nabrać na studiach. Same studia są oczywiście super, bo zarządzanie naprawdę przedstawia różne obszary prowadzenia działalności, chociażby prowadzenia też projektów i to jest bardzo, bardzo fajny kierunek. Jednak z drugiej strony też wydaje mi się, że bardzo ciężko jest go poprowadzić tak bardzo rzetelnie, bo zarządzanie wychodzi tak naprawdę w praniu, czyli zarządzanie wychodzi z doświadczenia, też z naszej osobowości, jak podchodzimy do ludzi. I to są rzeczy, które ciężko się nauczyć. Bardzo możemy uczyć się o tym, jacy powinniśmy być, jaką osobowość najlepiej mieć. Możemy patrzeć na badania naukowe, słuchać mądrych ludzi na TEDzie i tak dalej, ale no ciężko to wprowadzić w życie i dlatego najłatwiej jest w praktyce to wszystko przetestować. I niestety Widzę ten lekki dysonans, w sensie, że uczyłem się faktycznie, starałem się skupiać na tym wszystkim, co tam, no co mieliśmy, a teraz jak pracuję już właśnie widzę w praktyce zarządzanie, no to często widzę właśnie te tematy, o których rozmawialiśmy na studiach, tylko że teraz je widzę pełniej, widzę tak naprawdę to wszystko w praktyce i tak naprawdę to dopiero mi otwiera oczy, nie? Bo to, że rozmawiałem o czymś na pierwszym roku studiów, to kompletnie nie miałem pojęcia, jak to wygląda w praktyce. I to niestety jest wada, ale myślę, że to jest wada w większości uczelni, że jednak nie mamy takiego dobrego połączenia biznesu z nauką i trochę powinniśmy, moim zdaniem, to nadrobić. Ale to jest, myślę, temat już taki szeroki i bardzo, no, powszechny, że, że chyba nie ma co się dłużej na tym rozwodzić, nie?
0: Właśnie też, tak jak mówisz, myślę, że zarządzanie to jest głównie praktyka i też myślę, że ten twój drugi kierunek był taki o wiele bardziej praktyczny. I warto też wspomnieć o tych Twoich studiach podyplomowych, dlaczego na nie poszedłeś, bo studiujesz kierunek Android i iOS, nowoczesne aplikacje mobilne, czyli już bardzo specyficznie. Jaka była Twoja przygoda z tym kierunkiem?
1: Okej, no to może właśnie zacznę od początku, dlaczego w ogóle w to poszedłem. To jest właśnie temat, który się zrodził w trakcie moich studiów, gdy rozmyślałem, że dobra, studiuję zarządzanie, mogę próbować znaleźć pracę, co nie będzie też łatwe oraz, no, czy się na pewno sprawdzę, tak? Nikt nie da mi, tak jak już gdzieś tam wcześniej wspominałem, nikt mi nie da, nie wiem, bycie, nie będę kierownikiem od razu po zarządzaniu. To tak jest prawda. I... Tak, trzeba zacząć od rzemieślnika i dopiero później iść w sz- po szczeblach, dlatego stwierdziłem, że trzeba mieć też, no może nie trzeba, teraz też to widzę, że tak bardzo nie trzeba, że jakbym był po, chociażby skończył moje studia, to też bym mógł znaleźć pracę i nawet w zawodach, który, w czasie sensie nie w zawodzie, ale w miejscu, w którym teraz pracuję, mógłbym też pracować, ale po innych studi- po tych studiach skończyłem. Ale wtedy właśnie uważałem, że chciałbym mieć jakiś fakt w ręku, chciałbym znać coś konkretnego, coś co mi pomoże właśnie potem w przyszłości na rynku pracy. Dlatego poszedłem w stronę IT i programowania. Też poszedłem przede wszystkim w tę stronę, bo naprawdę mi to sprawiło radość. Może to brzmi trochę dziwnie, może trochę nerdowsko. Ale faktycznie jak na studiach zacząłem programować Visual Basiców, bo nas tego uczyli na, na, na studiach właśnie tych inżynierskich, to, to bardzo mi się to spodobało do tego stopnia, że właśnie łapałem się na tym, że potrafiłem 8 godzin spędzić przed komputerem pisać, mimo, że nie musiałem, mimo, że coś tam już wystarczyło, żeby oddać projekt, to tak siedziałem 8 godzin, bo, bo stwierdziłem, a coś dodam, tu coś zmienię, a tu coś, a tu tamto i potrafiłem całe projekty po prostu siedzieć i klepać i to mi się tak spodobało, że faktycznie siedzę i mi mija bardzo szybko czas. Że powiedziałem sobie, okej, to jest to, gdzie mogę pracować. W sensie faktycznie tutaj się nie męczę. To nie jest tak, jak gdzie idę na magazyn, 8 godzin pracuję i tylko odliczam minuty do końca. Tutaj jest tak, że faktycznie siadam i i jest takie flow. I to jest moim zdaniem istotne, szczególnie w takiej pracy programistycznej, żeby jednak się nie męczyć. No bo jak kogoś męczy programowanie, no to chyba nie do końca to jest dla niego. Właśnie jeżeli ktoś czuje takie flow i też miałem okazję kiedyś rozmawiać na... na programie mentorskim z seniorem, jednym, który też programuje, to właśnie mu dużo dyskutowaliśmy na temat tego flow programistycznego. Czyli właśnie jak usłyszał ode mnie to, że tak mam, że faktycznie siadam, piszę i ten, to znaczy, że ok, będziesz dobrym programistą, nie? Bo to znaczy, że faktycznie to czujesz i, i dlatego w tym jesteś, a nie dlatego, żeby zarobić dużo pieniędzy, jak dużo osób teraz się przekwalifikuje. Więc to jest, dlaczego poszedłem tak naprawdę na te studia podyplomowe. No i cieszę się, że to zrobiłem. Cieszę się, że poszedłem w tym kierunku, naprawdę. Sprawiło mi to dużo radości, że mogłem się uczyć takiego już porządnego, powiedzmy, w cudzysłowie programowania. I to była naprawdę fajna przygoda. Jest naprawdę fajną przygodą, chociaż nie ukrywam, że w tym przypadku pandemia bardzo mocno nam przeszkodziła, bardzo utrudniła pracę i przez to do teraz nawet nie wiem, jak będziemy kończyć ten, te studia, bo jeszcze nie mam żadnych informacji na temat właśnie końca tych studiów podyplomowych, gdzie w teorii już powinniśmy rok temu skończyć, więc no to jest trochę no, trudność, szczególnie gdy mówimy o programowaniu na urządzenia mobilne na iOS-a. Ponieważ iPhone i to wszystko, cały ekosystem Apple jest zamknięty w tym ekosystemie i żeby programować na te urządzenia trzeba mieć chociażby MacBooka, co nie jest najtańszym obecnie laptopem na rynku, więc dlatego na studiach muszą nam wypożyczać sprzęt, no bo my nie jesteśmy w stanie się uczyć. Ja osobiście mam prywatnego, jednak wielu osób z naszych studiów nie ma, więc to też były trudności, żeby wypożyczać sprzęt z naszej uczelni i takie komplikacje po prostu występowały przez pandemię. I ostatecznie to się to wszystko rozmyło, dlatego zdecydowałem, że dobrze pouczę się sam i faktycznie siadłem bardzo mocno do tego. Uczyłem się z różnych kursów, też książek i ostatecznie to pomogło mi właśnie dostać obecną pracę.
0: A właśnie jakbyś podsumował te, te studia? Czy myślisz, że warto iść właśnie na taki kierunek typowo praktyczny, czy Lepiej jednak teraz uczyć się samemu i gdzieś jakby na własną rękę się dokształcać w tym wszystkim.
1: Okej, to jest trudny temat, bo z jednej strony bym powiedział, nie ma sensu robić studiów, to dużo kosztuje, szczególnie podyplomowe, to jednak trzeba za nie zapłacić. I to nie ma sensu robić, najlepiej uczyć się samemu, bo jesteśmy w stanie się super nauczyć. Ale z drugiej strony, ja jestem trochę takim... Może leniem, ale nie do końca takim leniem, ale w sensie często potrzebuję motywacji i jak sobie ustawię jakiś cel i mam jakiś taki motywator, który mnie ciągnie, to jest łatwiej. I między innymi tym były dla mnie te studia, że rozpocząłem te studia i to była taka motywacja, żeby faktycznie iść i się uczyć co ostatecznie faktycznie nauczyłem się raczej wszystkiego sam eee, i większość rzeczy właśnie, które jednak wykorzystuję w pracę, no to jest moja własna praca, którą w to włożyłem, eee, ale właśnie studia były takim motywatorem, żeby i właśnie kupić sprzęt, też trochę poznać całe ekosystemy Androida, IOS-a, żeby wybrać, więc pod tym względem jest ok. I tutaj bardziej bym zaznaczył to, że nieważne w co idziemy, czy idziemy w IT, czy nie w IT, czy w inne specjalistyczne tematy, jeżeli faktycznie w trakcie studiów pomyślimy, kurczę, to jest to, co chcę robić, no to pomyślmy, jak to zrobić i zróbmy to, w sensie nie męczmy się, nie nie próbujmy kończyć wszystkich studiów i, i dopiero zaczynać, tylko po prostu szukajmy, może są kursy na to, żeby właśnie w tym kierunku pójść. Wydaje mi się, że obecnie rynek jest na tyle otwarty, że jesteśmy w stanie naprawdę łatwo się wyszkolić i pójść tak naprawdę od razu do pracy i szukać doświadczenia w pracy, bo tak naprawdę prawdziwego doświadczenia nabierzemy tylko i wyłącznie w pracy, nie jesteśmy w stanie zbyt dużo się sami nauczyć. Ja w przeciągu dwóch miesięcy w pracy nauczyłem się zdecydowanie więcej niż przez rok chociażby uczenia się samemu i i to jest fakt. Dlatego moim zdaniem warto się po prostu nauczyć, wziąć wszystko w swoje ręce i, i i próbować się jakoś doszkolić i znaleźć pracę w tym kierunku, żeby już nabierać doświadczenia. Więc to jest moim zdaniem najlepsza droga. Doświadczenie, właśnie praca, ale żeby dojść do tej pracy, no to czasem właśnie trzeba może studia skończyć, szczególnie jak się medycynę, powiedzmy, studiuje no to już raczej trzeba medycynę studiować, żeby być lekarzem. Ale jeżeli mówimy o IT, no to nie ma konieczności faktycznie posiadania wielu kursów, certyfikatów. Jednak tutaj przede wszystkim wiedza się liczy, no i rozwijajmy przede wszystkim wiedzę. Jeżeli nas studia mają faktycznie czegoś nauczyć, wiemy, że tego nas nauczą, no to idźmy na te studia, jeżeli uważamy, że to jest okej. Okay. Ale jeżeli faktycznie wiemy, że to będzie tylko strata pieniędzy i czasu i jesteśmy w stanie sami się zmotywować, żeby się nauczyć, no to zróbmy to sami.
0: Dokładnie. Myślę, że jeżeli mamy jakiś cel i studia są po prostu przystankiem w drodze, że tak to ujmę, że musimy to, to mieć, żeby osiągnąć nasz cel, to myślę, że jak najbardziej. Ale samo takie po prostu puste bycie na studiach, gdy wiemy, że to totalnie nie jest nasza bajka i, i chcemy robić coś innego. Myślę, że trochę mija się właśnie z, z celem, bo tak jak mówisz, obecnie też jest bardzo wiele kursów, też no, dzięki właśnie pandemii wiele rzeczy można zrobić online i iść w tą stronę, w którą my tak naprawdę chcemy. Właśnie nawiązując też już do tych kursów, ty też czerpałeś z tych możliwości, które daje ci uczelnia, bo dzięki temu, że byłeś właśnie na Politechnice Wrocławskiej, zdobyłeś certyfikat zarządzania z wykorzystaniem technologii informatycznych, czyli ITL i z zarządzania projektami, czyli PRINCE2 które były, w nie wiem, czy w pełni, sponsorowane przez Twoją uczelnię?
1: Tak, tak, to były w pełni sponsorowane przez uczelnię. To są programy, do których faktycznie trzeba było się zgłosić i, i dostać, ale moim zdaniem to jest naprawdę świetna okazja, żeby podnieść swoje właśnie kwalifikacje. To też super wygląda w CV, to są już certyfikaty, które naprawdę się liczą. Więc my naprawdę myślę, że warto szukać e, takich możliwości, bo uczelnie bardzo dużo dają, ale trzeba wiedzieć, że to dają i znajdywać e, takie okazje. I tutaj każdego zachęcam do tego, żeby się zainteresować trochę więcej. Ja żałuję tego, że tego nie zrobiłem wcześniej, bo naprawdę jest dużo fajnych okazji, z których no po prostu szkoda nie skorzystać, tak? Ja właśnie miałem okazję te dwa certyfikaty robić, to były fajne kursy, bardzo mi o je wspominam. Oczywiście wiązały się z olbrzymią ilością nauki, no bo to wykuć na te certyfikaty nie było prosto, ale ostatecznie jestem bardzo dumny z tego, że miałem taką okazję w tych kursach uczestniczyć, ale też tutaj co za tym idzie, konferencje naukowe, różne finansowania kół naukowych, to też jest bardzo fajny temat i warto się tym zainteresować.
0: Też warto wspomnieć, że takie pierwsze, można powiedzieć, doświadczenie zdobyłeś właśnie dzięki uczelni i dzięki stażu w Haskoleku, który był właśnie płatnym stażem z z uczelni. Jakbyś mógł powiedzieć, jak to wszystko wyglądało, czym się tam zajmowałaś?
1: Tak, właśnie podczas moich studiów stwierdziłem, że fajnie byłoby nabrać trochę doświadczenia i dlatego właśnie zgłosiłem się specjalnie właśnie do tego programu stażowego, co było właśnie fajne, no bo jednak Politechnika płaciła mi za ten staż, więc to była taka wersja win-win, no ponieważ firma oczywiście dostawała stażystów za darmo, a Politechnika mi płaciła, więc to było naprawdę super. Jest to ciekawy staż, tak jak wspominałem to był staż w Visual Basicu, bo w tamtym momencie jedynie to znałem i co? Na stażu robiłem ciekawe rzeczy, w sensie ciekawe dostałem takie ciekawe wyzwanie odnośnie baz danych, myślę, że nie będę tutaj wchodził w szczegóły, bo to myślę, że w większości nie będzie interesowało, jednak co ciekawe miałem okazję nabrać trochę kontaktów dzięki właśnie temu, że tam się wykazałem, ponieważ e, dyrektor działu, w którym pracowałem, w którym byłem na stażu, bardzo docenił moją pracę. Zobaczył, że faktycznie, kurczę, Kuba zrobił super robotę. E, dał mi też właśnie swój numer prywatny. Do dzisiaj mam tą wizytówkę. Jeżeli, nie wiem, będzie miał okazję tego posłuchać, no to pozdrawiam serdecznie Krzyśka. E, w każdym razie dał mi właśnie swoją wizytówkę i no, i powiedział, że mogę się na niego powoływać, tak? Też co ciekawe, ten kontakt się odnowił dwa lata później, bo w tym roku właśnie dostałem telefon od niego, że tam jego znajomy też szuka kogoś do pracy, który i właśnie widzi mnie na tej roli, na tym stanowisku i bardzo chętnie by mnie polecił. No niestety ja już trochę poszedłem w inną stronę, tak, już nie zajmuję się bazami, dan- yy, bazami danych oraz yy, nie zajmuję się też tym programowaniem Visual Basic'u, raczej idę już w stronę typowo programowanie mobilne, jednak yy, mam kontakt i też właśnie z tym jego kolegą cały czas współpracuję na jakimś tam małym polu, coś tam, powiedzmy, ja sobie dorywczo dorabiam i też im pomagam w jakikol- jak-, jak-, jak tylko mogę, więc to jest myślę bardzo ciekawa historia, gdzie pokazuje, że że warto pójść na taki staż i jak się tam wykażemy, to może to wcale nie być takie, że to jest tylko jakiś mały tam fragment w naszej historii, a potem może się okazać, że faktycznie nam się to odbije Później, w przyszłości, tak jak mi właśnie, że ja kompletnie się nie spodziewałem właśnie tego telefonu od Krzyśka i też byłem w szoku, że jeszcze nie dość, że mnie pamięta, to jeszcze mam mój numer gdzieś zapisany, więc to naprawdę bardzo mocno mnie zszokowało i też sprawiło, że no to było bardzo miłe doświadczenie, tak? gdy ktoś... Pamięta tak dobrze Twoją pracę i potem chcecie rekomendować pozostałym. Więc bardzo polecam Cię mocno angażować w takich miejscach, chodzić na te staże, bo naprawdę można fajny taki networking i w ogóle stworzyć.
0: Myślę, że to jest bardzo fajną kwestią, żeby po prostu się angażować w coś i się włączać, szczególnie gdy jesteśmy studentami i jakby zaczynamy dopiero tą swoją przygodę na rynku pracy i dać, dać się dostrzec naszym potencjalnym pracodawcom i warto właśnie mówić o tych swoich osiągnięciach o tym czego żeśmy dokonali też myślę, że niestety polska kultura no, nie sprzyja za bardzo dzieleniu się tym, czym jakby moglibyśmy na co dzień, bo raczej też no, jest to zamiatane pod dywan, ale mam nadzieję, że to się zmieni, bo jeżeli my nie będziemy mówić o tym, że coś żeśmy osiągnęli, że jesteśmy w czymś dobrzy, to na dobrą sprawę w jaki sposób właśnie ktoś nas może dostrzec i nam coś zaproponować, właśnie jakąś pracę czy, czy jakiś staż. Więc myślę, że jak najbardziej warto się tym wszystkim dzielić. I co też jest bardzo fajne, żeby szukać możliwości właśnie tam, gdzie gdzie jesteśmy. Tak jak właśnie już mówiłeś o o uczelni, o tym, że dzięki temu masz te certyfikaty i zdobyłeś pracę, to warto właśnie się w, w różne inicjatywy włączać. Ja też bardzo serdecznie polecam Koła Naukowe, bo dzięki Kołu Naukowemu też jakby jestem współprowadzącą podcast, więc to myślę, że jest super kwestia i Ty też należałeś czy czy nadal należysz do Koła Naukowego na Politechnice Wrocławskiej. I tam jesteś pomysłodawcą projektu, właśnie aplikacji, która ma pomagać studentom Politechniki w różnych sprawach administracyjnych, powiedzmy. I po prostu ma zbierać informacje o wydziale, które mogą być dla studentów Politechniki przydatne.
1: Czy? Dokładnie tak w sensie zgadzam się, w sensie tak, to prawda, angażuję się w kole naukowym cały czas i nie ukrywam, trochę późno zacząłem się tym interesować, niestety, ale to też późno zacząłem się interesować też programowaniem na urządzenia mobilne, więc to też jest z tym powiązane. Jednak naprawdę polecam gorąco również wszystkim angażowanie się w kołach naukowych. Serio nie ma co się bać, nie ma co się naprawdę lękać takich rzeczy. Ja Teraz żałuję tego, że naprawdę wcześniej nie myślałem o kołach naukowych, bo to naprawdę super okazja do poznania ciekawych osób i robienia czegoś fajnego. Jeżeli jesteście takim mną gdzieś tam na pierwszym roku, drugim, że chcielibyście coś zrobić, coś fajnego, poznać jakieś ciekawe osoby albo coś osiągnąć, jakieś sukcesy, macie wiele ciekawych pomysłów, i nie chcecie po prostu siedzieć w ławce i wrócić do domu i, i tylko to Was interesuje, no to wtedy naprawdę idźcie, szukajcie kół naukowych, yy, gadajcie, to jest naprawdę istotne i myślę, że to każdemu się może przydać. Yy, a co do tego koła naukowego, którym obecnie jestem, tak Solvro jest to bardzo fajne koło naukowe, ponieważ jesteśmy takim trochę software house'em na Politechnice Wrocławskiej. Mamy różnych programistów, nie tylko programistów, ale i graficzki, więc wspólnie tworzymy całość i też ja jestem właśnie, tak jak wspominałeś, pomysłodawcą takiej aplikacji mobilnej dla Politechniki, no bo Zastanawialiśmy się, jak dołączyliśmy do Solvro, zastanawialiśmy się, co możemy robić, nie? Do, czy dołączyć do projektów, które obecnie są, czy może jakiś nad nowym projektem zacząć myśleć. No i mieliśmy dwa pomysły na... No, mieliśmy jeden pomysł na projekt. Osobiście mi zbytnio nie przypadł do gustu, bo widziałem, że to nie będzie zbytnio aplikacja, która przede wszystkim będzie... Ee, no, dedykowana wielu studentom, więc mało użytkowników byłoby tej aplikacji, też nie była to do końca aplikacja mobilna, więc też bym nie mógł za bardzo się zaangażować. No i w sumie wyszedłem z inicjatywą tego, że może jak jesteśmy na Politechnice, jesteśmy kołem na Politechnice, to może zróbmy coś dla Politechniki i po prostu zróbmy aplikację dla nas, nie? I faktycznie pomysł ostatecznie przeszedł, dużo na ten temat rozmawialiśmy. Co ciekawe, bardzo... Mocno chciałem zaangażować w ten projekt inne osoby, inne koła naukowe, żebyśmy nie byli takim zamkniętym kołem naukowym, co wydaje mi się, że teraz w Polsce to jest tak, jak właśnie mówiliśmy o trochę naszej mentalności, trochę tacy jesteśmy, lubimy się zamknąć, mieć własne sukcesy i rywalizować, a ja właśnie chciałem trochę się otworzyć, do do współpracy zaprosić inne koła naukowe i to się udało faktycznie, mamy... Projekt managerkę, która jest właśnie z innego koła naukowego, która właśnie z koła, które się specjalizuje głównie tym. Oraz teraz zaczynamy rozmowę z kołem naukowym, które może nam przygotować mapy Politechniki Wrocławskiej. Więc zaczyna to fajnie się rozrastać, aplikacja faktycznie zaczyna jakoś żyć, zaczyna ten pomysł i ten projekt żyć. Również rozmawialiśmy z samorządem studenckim, który bardzo mile nas przywitał, bardzo nam pomógł, obsypał nas różnymi pomysłami i to było naprawdę super. I to pokazuje właśnie, że jeżeli wyjdziemy z inicjatywą, damy pomysł, to ludzie naprawdę chętnie się zaangażują i wszyscy chcą coś wspólnie robić, tylko no po prostu trzeba trochę wyjść z tej swojej właśnie z takiej zamkniętej struktury i trochę wyjść na zewnątrz i poszukać osób, które chętnie się zaangażują, nie, więc to jest naprawdę super projekt, bardzo mi się podoba głównie właśnie z tego powodu, że łączymy wiele różnych kół, różnych osób, I robimy też coś dla nas i i dla naszych właśnie młodszych znajomych, studentów i i mam nadzieję, że to będzie faktycznie dla nich przydatne.
0: A czy orientujesz się na jakim etapie obecnie jest aplikacja? Czy ona już jest gotowa? Czy czy można ewentualnie właśnie jakieś linki już tam na dole zamieścić u nas?
1: No niestety nie, w sensie no, piszę tą aplikację, dowiem w jakim jest stanie i obecnie tak naprawdę zaczęliśmy pisać aplikację, to jest świeża sprawa, z miesiąc temu, więc to jest jeszcze okay. trochę czasu przed nami, tak? Dopiero docieramy, pierwsze rzeczy, dopiero pierwsze jakieś ekrany powstają, więc tak naprawdę mamy grafiki jakieś wstępne zrobione i tak one nie są ostateczne. Więc jeszcze to trochę potrwa. Ja liczę, że chciałbym na początku przyszłego roku już jakąś pierwszą wersję taką MVP tak? no wystawić publicznie, ale no potrzebujemy no, jeszcze trochę tego czasu. Nie?
0: Czyli po prostu praca wre cały czas.
1: Dokładnie, cały czas tutaj pracujemy. Android, iOS ciśniemy do przodu, żeby jak najszybciej, jak najwięcej zrobić. No i zobaczymy.
0: Jeszcze chciałabym są poruszyć temat e, inspiracji, e, bo też e, mówiłeś mi właśnie przed naszą rozmową, e, że e, będąc e, na początku swoich studiów, e, byłeś na konferencji młodych liderów e, w Warszawie i e, to też dużo ci dało, jakbyś mógł powiedzieć więcej o, ten, o tej konferencji, o wystąpieniu, które najbardziej zapadło ci w pamięć.
1: No okej, okay, to no faktycznie. W sensie konferencja Młodych Liderów była ciekawym dla mnie przeżyciem, no bo tak, pojechałem sobie do Warszawy na konferencję, która tam, nie pamiętam, dwa dni chyba trwała, więc to była taka fajna przygoda ze znajomymi właśnie, Ale co zapamiętałem, dużo osób występowało, różne znane i mniej znane osoby i co ciekawe, często te najbardziej znane jakoś najbardziej na mnie nie wywarły, największego wrażenia nie wywarły te osoby. Przykładem takich osób, które naprawdę wywarły na mnie wrażenie, no to przede wszystkim mogę tutaj powiedzieć o jednym z założycieli CD Projekt RED to myślę dosyć znane są osoby i też firma dosyć znana dumni Polacy jesteśmy z tej firmy więc to to wystąpienie przede wszystkim różniło się tym, że chociażby przyszedł właśnie prezes i nie przyszedł ubrany w garnitur, jak większość naszych prelegentów, tylko jednak przyszedł poszarpanych szarpanych spodniach, koszuli poplamionej farbą i tak dalej, w takim stylu, z takim starym plecakiem, oczywiście wyjął Macbooka z plecaka i tak dalej, też było taki nas widać, ale to, co mówił, to było bardzo inspirujące. Mnie to bardzo zainspirowało, zainspirowało do pracy, ponieważ opowiadał o tym, że najważniejsze tak naprawdę, żeby osiągnąć sukces i dlaczego oni osiągnęli sukces, to jest to, że oni robili to z pasją. Oni nie robili tego, bo chcieli zarobić miliony. Oni robili to przede wszystkim dlatego, że kochali gry i też po prostu mieli pasję i lubili programować. I to jest często tak, że gdy tworzymy jakieś biznes, firmy, próbujemy jakieś startupy zakładać, no to bardzo często jest tak, że są momenty trudne, w których nie zarabiamy, w których tracimy, I musimy jednak jakoś przetrwać. I wtedy przetrwają tak naprawdę osoby te, które robią to z pasją. I dzięki temu właśnie, że oni to robili z pasją, to byli w stanie przetrwać te trudne momenty, w których wcale nie było kolorowo, nie dostawali pieniędzy, nie zarabiali, ale robili to, bo bo to kochali. I ostatecznie byli w stanie przetrwać ten etap. I to pokazało, że faktycznie trzeba mieć ten upór, stawić sobie cel, i do niego dążyć i to to była dla mnie bardzo cenna lekcja, którą tam dostałem na tej konferencji kolejną też bardzo ciekawą osobą która mnie zainteresowała i też zainspirowała to właśnie był taki Karol z którym mam kontakt do dzisiaj, to właśnie on też bardzo ciekawie opowiadał. Był młodym wtedy chłopakiem, młodszym ode mnie. Pamiętam, że ja byłem młody, a tu jeszcze młodszy ode mnie i jeszcze jest prelegentem i wow, nie? Gdzieś tam był w ministerstwie cyfryzacji, jakimś tam... Kim on nie był, nie? Więc naprawdę osobą taką już znaną i miało o czym opowiadać. I naprawdę bardzo mi się spodobało przede wszystkim to, że bardzo było widać po nim, jak jest dobrze przygotowany do przedstawienia, do mówienia o tym wszystkim, opowiadania. Naprawdę był jakby urodzony prelegent. Wyglądał Jeszcze młodziej niż niż był, naprawdę. A mówił tak profesjonalnie, że nawet jak tam minister przyjechał i przemawiał, to nawet nie był w stanie tak przemawiać jak on. Więc tutaj Karol robił naprawdę super robotę. No i też opowiadał o tym właśnie, jak był młody, z pasją i właśnie, jak łatwo jest założyć startup, biznes, że wcale nie musimy być nie wiadomo kim nad ludziem, żeby coś takiego osiągnąć. Możemy po prostu być paczką znajomych, to, że po prostu chcą coś zrobić I, i od tego tak naprawdę się zaczyna, więc to też daje takiej odwagi do tego, że możemy coś zrobić faktycznie wspólnie, mamy jakieś umiejętności, możemy je połączyć i, i zbudować coś z tego wartościowego. Więc tutaj bardzo właśnie fajna była ta konferencja, fajne tu właśnie ta e, prelekcja właśnie Karola, który o tym opowiadał, o tym, jak on tam różne biznesy, że tak powiem, no biznesy rozkręcał. Teraz właśnie znamy się, połączyło nas lotnictwo, no bo właśnie teraz robi też licencję, w sumie już zdał, już otrzymał nawet swoją licencję niedawno, nie wiem, jakoś tydzień temu może, więc e, też duże gratulacje dla niego. No i właśnie fajnie, to pokazuje, że można się spotkać, mimo że właśnie miałem okazję poznać go, nie wiem, cztery lata, 3 lata temu na konferencji, tak teraz nagle okazało się, że lata i się znowu jakoś kontakt odrodził, nie? Więc to jest bardzo też ciekawe, tak się koło trochę zamyka, nie?
0: Dokładnie. Myślę, że to też jakby fajna rzecz wybrzmiewa w, tym, w tej naszej rozmowie, że warto jest zrobić to, co nam sprawia przyjemność, co jest naszą pasją, czy my jesteśmy zafascynowani i co po prostu jest nasze i myślę, że prędzej czy później, jeżeli po prostu będziemy w tym dobrzy i jeżeli będziemy zdeterminowani i będziemy do tego dążyć to osiągniemy sukces bo myślę, że na dobrą sprawę teraz świat się tak rozwinął i mamy tyle możliwości że no właśnie wszystko jest możliwe i też na, na koniec, żeby podsumować tak naszą y, rozmowę, y, chciałam jeszcze właśnie wrócić do tego twojego czasu y, studiów. Czy, y, jesteś zadowolony z te, czy jesteś zadowolony z tego, jak y, wykorzystałeś y, ten czas? Jak wykorzystałeś swoje studia?
1: Okej, okay, to tak jak już trochę się może przewijało w trakcie tej całej naszej rozmowy, to mam wrażenie, że trochę za późno zacząłem angażować się właśnie w życie na uczelni. Trochę tego żałuję, że jednak wcześniej nie zacząłem działać w kołach naukowych, że wcześniej nie szukałem właśnie takich miejsc i okazji, które mogłem wykorzystać. Więc myślę, że warto, szczególnie właśnie jak ktoś jest na początku swojej kariery studenckiej, to warto naprawdę iść i szukać kół naukowych, angażować się, bo potem szybko to mija. I ja to już widzę, że tak naprawdę ostatni semestr i dopiero wtedy zacząłem myśleć o kołach naukowych, zacząłem się angażować i już widzę, że no, robię to faktycznie, angażuję się i działam. Ale jednak to nie to samo. Jednak jakbym miał rok, dwa lata wcześniej właśnie taką okazję i bym mógł dołączyć do tego koła, no to jednak ta współpraca byłaby inna. Miałbym też więcej czasu, mógłbym się bardziej zaangażować. Teraz niestety przez to, że jestem za, mam na co dzień pracę, to jest mi trochę ciężej właśnie poświęcić więcej czasu na to, żeby zaangażować się w kole. Więc to jest to, co faktycznie warto zrobić jak najszybciej. Po prostu szukać kół naukowych zainteresowań i wykorzystać po prostu ten czas, jak tylko się da.
0: Nie czekać, tylko po prostu iść i działać. Dokładnie. A masz może jakąś sentencję, którą kierowałeś się podczas swoich studiów? Czy jest coś takiego?
1: Szczerze mówiąc, to Przede wszystkim całe studia myślałem o tym, że studia są takim miejscem, w którym ja chcę zebrać jak najwięcej doświadczeń, jak najwięcej wiedzy, żeby pójść dalej. I co mam na myśli? Chodzi o to, że moi koledzy... Często pracowali w trakcie studiów. Ja to rozumiem i to też jest super, bo buduje swoje doświadczenie. Jednak ja wychodziłem z założenia, że nie, ja nie chcę teraz iść do pracy, jakąkolwiek znajdę i po prostu pracować, tylko chcę odnaleźć to, co chcę robić. Chcę odnaleźć właśnie cel którym i pracę, zawód, w którym będę się odnajdywał i do niej dążyć. I czas studiów traktowałem jako właśnie takie miejsce, trochę takie pole bitwy dla siebie, czyli, że okej, znajduję jakieś fajne miejsce, znajduję to, co mi się podoba i próbuję jakoś się tego nauczyć przez te studia. I to było coś, co mną kierowało podczas tych studiów i cieszę się, że m.in. właśnie poszedłem w stronę tego programowania, odnalazłem trochę właśnie swoją ścieżkę i potem zacząłem w nią iść. Nie wiem, co by było, gdybym chociażby już na studiach inżynierskich Poszedł do pracy, bo prawdopodobnie mogłoby być tak, że poszedłbym do pracy i już bym w niej został i teraz bym siedział po prostu w tej jednej pracy i możliwe, że nigdy bym nie wybrał tej ścieżki, co teraz. Więc to jest akurat to, co ja traktowałem dosyć poważnie i cały czas właśnie mimo, że widziałem trochę nawet z zazdrością, właśnie patrząc na moich kolegów, którzy pracują, już mają jakieś pieniądze, jakieś doświadczenie im rośnie i to jest super. I może faktycznie to jest dla nich coś, co oni chcą robić, jednak ja czułem wewnętrznie, że ja nie wiem jeszcze czego chcę robić i nie chcę iść do pracy tylko po to, żeby pracować. Wychodziłem z założenia, że jeszcze się w życiu na pewno napracuję, więc lepiej się skupić naprawdę na zbieraniu doświadczeń, zbieraniu właśnie tych certyfikatów, możliwości po to, żeby jak skończę studia, móc zacząć z wyższego alapu pułapu, z wyższego jakiegoś poziomu tak, żeby móc potem jeszcze właśnie tak z przytupem rozpocząć, nie? swoją taką karierę zawodową. Wydaje mi się, że trochę mi się to udało faktycznie, poprzez różne znajomości, które właśnie miałem okazję poznać na studiach, przez to, że się angażowałem. Zostałem też że zauważony w różnych miejscach i teraz faktycznie widzę, że to, to było warte tego, tak, więc jeżeli ktoś też ma, nie ma pewności, co chce robić, to może faktycznie spróbować podobny sposób pomyśleć, żeby jednak poszukać swojego e, takiego celu, e, co chciałby robić, znaleźć w końcu taki, no, taką dziedzinę, w której by się odnalazł nie? i potem w niej próbował jak najlepiej się podszkolić, jak najlepiej e, no nie wiem no, oszlifować, żeby no, potem pójść i jak najłatwiej wejść w ten rynek pracy.
0: Czyli warto po prostu próbować, szukać tego, co jest nam bliskie i e, działać. Dziękuję bardzo, Kuba, za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do usłyszenia.
1: Dzięki wielkie i pozdrawiam i dzięki jeszcze raz za wszystko.